0: hipacondríaca apresenta surra de lúpulo
1: Oi pessoal, aqui é a Ludmilla mais conhecida no Instagram como hipacondríaca e esse é o surra de lúpulo Leandro, finalmente a gente acertou em cheio na convidada Hoje é a convidada, que além de super qualificada, traz o bar no nome. <risos> Para citar apenas algumas das qualificações dela, sommelier de cerveja, mestre em estilos, bartender, formada em tecnologia de cervejeira e tem diversas outras especializações no ramo de marketing em cerveja. Quem será, pessoal? Érica Barbosa, bem-vinda, querida. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada, Ludmila. Agradeço pelo convite.
0: E eu sou o Leandro e a gente vai começar logo esse papo. E eu queria saber, Érica, o que, que você está bebendo por aí?
2: Eu estou degustando uma cerveja chamada Infinitas, que é uma colaborativa com na Narreal Brew House, o um Brew Pub aqui no Rio de Janeiro. Ela é uma black wheat wine <risos> com adição de cabreúva, cumaru e cacau. Essa foi uma cerveja que nós produzimos num grupo de oito mulheres para o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e nós queríamos fazer uma cerveja que fosse inspirada nas primeiras cervejas que eram produzidas exclusivamente por mulheres. Então a gente queria que ela fosse escura, tivesse uma certa acidez, picância, um toque de especiarias, e que fosse um pouco rústica assim, meio turva. Por isso a gente chegou numa base de uma wheat wine, só que a gente queria fazer ela escura, por isso a gente utilizou um pouquinho de malte chocolate no mash out para dar coloração mais escura sem trazer aqueles aromas de chocolate, né, de café, de torrefação e fizemos as adições e uma coisa interessante sobre ela é que a gente tinha pouco tempo para produzir essa cerveja, a gente tinha aproximadamente um mês, só que a gente queria utilizar a madeira cabreúva e aí para a gente conseguir fazer a infusão com a madeira rapidamente eu adaptei uma técnica da mixologia que é a utilização de nitrogênio. Na mixologia, quando a gente quer fazer uma infusão alcoólica, que, por exemplo, se a gente quiser saborizar um rum, né? Eu quiser uhum. fazer um, um rum com infusão de coco. Eu colocaria o rum em contato com chips de coco, deixaria mais ou menos por uma semana, e eu teria, então, o meu rum saborizado. Mas eu posso fazer isso num sifão, com uma cápsula de nitrogênio, e eu consigo fazer isso em questão de minutos, assim, 20 e 30 minutos eu tenho a infusão pronta, porque gente. esse nitrogênio vai gerar uma pressão que uhum. vai agitar as moléculas e vai acelerar o processo. Yes, science. E aí, baseado nesse conceito, a gente testou lá no barril e deu super certo, assim, do dia para o outro a gente conseguiu ter a infusão de cabreúva na cerveja. Que então isso? olha bacana. ela roubando no jogo da vida. Kozohaki. <risos> <O> <Bom. risos> Mas é bacana contar esse case, assim, como que a mixologia me ajudou a contribuir com a elaboração dessa receita. Nossa, você consegue
0: falar mixo, mix, mixologia? Aí. Eu não consigo, eu já tô admirado e com muita vontade de beber essa cerveja. <risos> <risos> Onde é que eu compro isso?
2: Na Real, é, que tá lançando o delivery agora em breve, então vai estar tá disponível pelo Grauler ou Crowler. É, pra quem não sabe, o crawler é aquela lata que você invasa na hora. Não tem invase em uhum. lata nem em garrafa. Então é só aqui no Rio de Janeiro mesmo.
0: Eu tô bebendo uma um One Love da Overhop, que a gente conversou com o Barufa né, no nosso segundo programa. Exatamente. E é uma Imperial Ipa com o amargor presente. Se você curte um amargor que tá lá, que não se nega, vai nela que vale a pena. E você,
1: Luiz? Seria uma surra de lúpulo? É, é, é indica aí umas <risos> porradas de lúpulo, indica... Bom, eu também, como gosto de apanhar e não fujo de uma boa briga, tô tomando How Many Roads, da cervejaria Octopus, que é uma New England Triple IPA, tá? Então eu fui meio que de all-in em vocês e levei a mão, desculpa. desculpa. <risos>
0: alguém você foi a pioneira em criar um curso de marketing de cerveja pelo marketing cervejeiro, a sua a sua escola, né? De onde surgiu Sim. essa ideia? Onde você percebeu essa oportunidade e quais foram os grandes desafios de você enfrentar isso e tirar, que a ideia ela nasce no papel, vai para gaveta, sai da gaveta, volta pro papel, vai para vida real. Aí ela apanha, ela volta para gaveta, por aí vai. É, Como
2: é que foi isso. E como apanhei? <risos> Bom, é, a ideia surgiu justamente de uma escassez desse tipo de conteúdo, né? Porque lá atrás, quando eu decidi trabalhar com marketing de cerveja, eu já era formada em marketing, né? Bacharel. Fazia pós-graduação em marketing digital pela SPM. Muito e para ajudar a pagar a minha pós-graduação, além do meu emprego que eu tinha no Rio ônibus, que eu já trabalhava com marketing, eu comecei a fazer freelance em bar nos finais de semana, como garçonete. Né? Porque era uma pós-graduação muito cara, então. Precisava de um complemento para conseguir comprar Sim. uma roupinha, uma cerveja, enfim. <risos> e aí eu... Uma brusinha. Vou com uma brusinha. <risos> e aí eu curti tanto trabalhar nesse pub que eu me vi ali naquele ambiente, sabe? Eu aprendi demais lá. Com o tempo eles me treinaram, eu virei bartender da casa também. Passei a me interessar tanto por cerveja que eu já degustava, mas até então eu não estudava sobre cerveja. Naquele momento eu passei a hum. estudar para conseguir servir melhor. Né? Eu li os rótulos, eu lia sobre os estilos, assistia a vídeo no YouTube. E pensei, tá aí, eu quero virar especialista em marketing de cerveja. Só que eu nunca tinha ouvido falar nesse, nessa profissão, nessa especialização. E aí procurei no Google, não achei nada parecido. E aí eu pensei, bom, então eu tenho um objetivo, eu vou traçar uma estratégia para alcançar esse objetivo. O primeiro passo vai ser fazer um curso de sommelier, para entender mais de cerveja. Aí eu viajei para Blumenau, fiz o curso de sommelier na primeira turma da Escola Superior de Cerveja de Malte. Voltei pro Rio de Janeiro pedindo demissão do emprego <risos> e me jogando no Ai, mercado cervejeiro. Porque, primeiro, que eu fiquei muito encantada, né, por esse universo, mais do que eu já tava. E, segundo, porque eu recebi uma proposta para trabalhar num projeto que envolvia marketing digital e cerveja. Então, para mim, parecia perfeito, por mais que eu não tivesse nenhuma garantia de que daria certo. E aí, com o tempo, eu fui me especializando com outros cursos, eu fui trabalhando em outros projetos, é, trabalhei numa grande distribuidora de cervejas, depois trabalhei também no The Beer Planet, que é um grande e-commerce de cerveja, fiz curso de mestre em estilos tal, produção de cerveja. Chegou um momento que eu tinha tanto conhecimento diferenciado, né, de unir o marketing com a cerveja, que muita gente começou a me procurar para dar consultoria. E eu me vi no momento que eu não conseguia dar conta disso. E eu pensei, tá, eu não consigo abraçar o mundo com as pernas, mas eu posso ajudar profissionais de marketing a se especializarem em cerveja, passando todos os atalhos que eu aprendi ao longo desse tempo, para que eles possam dar consultoria para esses negócios, e também posso ajudar os próprios empresários, né? E aí eu decidi lançar o curso, então, marketing de Cerveja, e isso foi já no final de 2016. E aí eu digo que o Martin Cervejeiro foi lançado em 2016 porque foi a nossa primeira divulgação, né? Foi um anúncio na revista I'm Beer, e esse foi o marco do início do Martin Cervejeiro. Que legal. Assim, é ver esse sonho sair do papel
1: de fato, né? Mas Sim. assim, não contou pra gente as dores de cabeça de tirá-lo é... de fato do. É, não ah. foge da pele.
2: <risos> ah, então, no início. Eu pensei em fazer sociedade, né, eu conversei com duas pessoas, a gente chegou a pensar em algumas coisas junto e tal, acabou não dando certo, aí acabei seguindo sozinha, e aí, quando eu lancei, eu comecei a divulgar de uma forma muito tímida ainda, né, muito orgânica, eu não tinha grana, assim, pra investir, mas consegui formar uma primeira turma no início de 2017, contratando por... tudo por demanda. É, aluguei uma sala de aula, contratei professores parceiros, contratei designer para fazer divulgação e tal. Foi
0: presencial a primeira turma?
2: Foi. Todas as turmas até agora foram presenciais. Maneiro. Já foram 20 turmas ao todo, sendo Gacete. 13 turmas. Parabéns. <risos> Eu ia que ela fala: ah, já foram uns 10
0: turmas. 8 turmas, não, não 20. Tá
2: bom, parabéns. Foram 20 já na raça, porque nem todas elas deram lucro, né? Teve turma pequenininha, assim, que eu fiz uhum. para não deixar o pessoal na mão, o pessoal que se planejou para viajar. Eu tive muitos alunos de fora do Rio de Janeiro. E o maior a maior dificuldade que eu tive foi justamente esse modelo cigano, né? De ficar viajando, porque é, são muitos custos da viagem e eu me programava sem saber quantos alunos eu teria na turma sem ter um investimento por trás, então, foi muito na raça mesmo e muito no amor, porque, <risos> como eu falei, nem todas as turmas deram lucro, né? mas foi uma coisa que sempre me deu muito prazer em fazer, tanto o fato de dar aula, porque eu sempre quis ser professora, como saber que eu estava contribuindo com o mercado cervejeiro, que eu acho que é o meu grande propósito. Dá um descontinho
1: para os nossos ouvintes e, se puder, dar umas dicas assim para criar um plano de marketing cervejeiro de sucesso. O assim. que, que não pode deixar de fazer, sabe?
2: Bom, eu acho que o primeiro passo é entender qual é o seu propósito, o seu posicionamento no mercado. Né? Porque tem gente que acha que vai vender cerveja para todo mundo. É pensar, uhum. ah, meu público são todas as pessoas acima de 18 anos, de todas as localizações, de todas as tribos, Sim. né? E a gente até pode ter um posicionamento mais tradicional e mais abrangente, mas o ideal é a gente escolher um público para a gente segmentar, e não quer dizer que vai ser o único público que vai consumir, né? Esse público, na verdade, é o público que a gente vai focar os nossos esforços de marketing, mas ele pode ser um público que também vai influenciar outras pessoas. É, por uhum. exemplo, a minha mãe de 65 anos, minha tia de 58, elas até bebem cerveja artesanal, mas elas bebem por minha influência, porque eu uhum. apresento de acordo com o uhum. paladar delas. Então, o primeiro passo é a gente ter esse público bem definido, nosso posicionamento, o que, que a gente vai ter de proposta de valor, o que, que eu vou fazer de diferente. A partir disso, definir qual vai ser o portfólio, né? quais vão ser os estilos de cerveja, se vai ter alguma adição nessas cervejas, qual vai ser a embalagem, se eu vou optar mais por chopp ou mais por garrafa ou lata, se vai ser lata pequena, latão, é, como que deve ser o rótulo, como que vai ser a precificação, se vai ser um preço mais popular, né, mais acessível, ou um preço mais premium para posicionar essa cerveja como uma cervejaria mais hypada, digamos assim. Como que vai ser a minha distribuição, tanto no âmbito de localização, né? se eu vou começar só na minha cidade, depois ter um plano de expansão. Também em relação aos tipos de pontos de venda, né? se vai focar mais em bares que são cervejeiros, ou se vai vender também em restaurantes, hamburguerias, né? se vai ter venda online, que agora, mais do que nunca, é super importante. E esses são os famosos quatro P's de marketing, né? Hum. Só que hoje a gente fala de cinco P's. Entrou um quinto P, que é o P de pessoas. Quando a gente fala de pessoas, é tanto o público que a gente quer atender, quanto a equipe que a gente precisa ter e os parceiros, né? Quais são os parceiros importantes pra gente. Então, o básico de um planejamento, antes de a gente partir para plano de ação, antes de a gente pensar em marketing digital, em assessoria de imprensa, em eventos o básico de tudo é a gente ter toda essa parte dos 5Ps muito bem definidas, porque senão se a gente não sabe qual caminho a gente quer seguir, né? qualquer caminho serve e aí acaba que você fica às vezes se espelhando em outras cervejarias que não tem nada a ver com seu posicionamento, uma cervejaria faz alguma coisa você acha que é legal, vai lá e faz também, quando você vê você está sem um propósito bem definido, né? sem uma identidade marcante. Com certeza, e aí você tem que voltar no começo, perdeu todo aquele tempo de novo Exatamente. perdeu dinheiro, perdeu tempo é, se Sim. reposicionar é sempre um caminho difícil, né, porque você tem uma chance de ter uma boa primeira impressão e uhum. aí quando você tenta se reposicionar, nem sempre você consegue reconquistar aquela pessoa que já teve uma impressão ruim.
0: Pelo contrário, você o esforço olha, é muito maior.
1: Ela falou, bonito isso, né, você <risos> tem chance é, porque é a história da primeira impressão mesmo de uma maneira geral na vida, né, você só tem chance é. de impressionar de primeira uma vez a primeira, Sim. É. depois o esforço ele é muito maior nossa, fez muito sentido agora tem uma máxima
0: que é manter um cliente satisfeito é muito mais fácil do que conquistar um novo e reverter Sim. um cliente insatisfeito é muito mais difícil do que trazer um novo e manter um satisfeito então Sim. assim, você tem ali um cliente que está feliz com a marca, gostou da primeira impressão, ele vai recorrer àquilo né? ele vai recorrer à cervejaria em questão, porque já entende como com um selo de qualidade, hoje eu vendo overhop, Eu gosto das cervejas da overhop, então se a overhop lançar um produto novo, eu vou arriscar. Se o produto novo der merda, uhum. não for tão bom, pode nem macular completamente a imagem que eu tenho com a empresa de acordo com o histórico que eu tiver com ela. Mas pode ser fatal, pode ser é. letal, pode falar: não quero mais brincar com overhop. Vacilaram o Com fã. certeza. Erraram rude. <risos> e aí... Verdade. E aí causa esse problema. Você falou dos 5Ps, tal, e dos 4Ps, 5Ps, a transição de, de trazer as pessoas que vão trabalhar com você, que vão representar essa marca, de como é que elas vão fazer e tudo isso. Uhum. Mas isso sempre me traz o seguinte, que você falou muito também de propósito, né? Propósito é diferente de posicionamento. Propósito é o que você quer, posicionamento é como o público te vê. É né? basicamente isso. E o cervejeiro se colocar perante o público dele, o que, que a gente pode falar da jornada do consumidor? da cerveja de grandes corporações, das cervejas mainstream, de uma Heineken, Skoll, Brahma, para a jornada do consumidor das cervejas artesanais. O que é que tem de grande diferença nisso?
2: Bom, tem várias diferenças, né? Desde o tipo de mídia que impacta esse público até a questão sensorial. Quando a gente está falando de cerveja mainstream, são cervejas com um paladar muito simples, né? Muito fácil de agradar a todo mundo. Então, uhum. são cervejas com baixo amargor, né? leves, refrescantes e tal. E que não tem muita diferença entre uma e outra. Quem bebe só cerveja mainstream acaba, acaba percebendo essa diferença entre uma marca e outra mas se fizer uma degustação às cegas acho difícil acertar qual é qual e acaba tendo um apelo muito grande da marca em si né? a marca que tiver um branding mais forte, digamos assim Sim. então você vê aí cervejarias mainstream fazendo um grande investimento em comunicação, em televisão é, fazendo patrocínio em eventos né? eventos esportivos, uhum. eventos de música e acaba criando ali aquela história do top of mind né? Ou seja, Sim. você se tornar o primeiro na mente do consumidor Acaba criando uma fidelização, né? Quem bebe determinada marca às vezes defende aquela marca Tem algumas outras que Sim. podem ser substituídas E tem aquelas que não tomam de jeito nenhum Sim. Enquanto no universo da cerveja artesanal O público é um público aberto a experiências né? Então são pessoas que estão buscando muito mais o paladar do que marca, onde a marca, o rótulo, o branding é super importante também, mas é muito mais o sensorial do que a marca em si. E a forma que a gente tem também de trabalhar essas marcas é diferente, a gente não investe em mídia de massa, porque mídia de massa além de ser muito cara pra gente, uhum. É uma mídia que vai atingir muitas pessoas que não estão interessadas no nosso produto. Né? Então, a nossa Sim. segmentação é uma segmentação de nicho. Ou seja, a gente usa muito o marketing digital, né? as mídias segmentadas, né? revista especializada em cerveja, como a hum. Revista da Cerveja, que é a principal mídia impressa né? de, de cerveja. A gente pode anunciar em podcasts. Mas essa aqui... <risos> <Opa! Concordo. risos> Acho fundamental. Fundamental. Então, assim, é algo muito mais direcionado, né? Para o público cervejeiro mesmo. Então, falando dessa jornada de compra, né? O consumidor de cerveja mainstream... Normalmente, ele é muito sensível a preço dentre aquelas marcas que ele já conhece e já gosta. Então, vai até o supermercado e vê lá quais são as marcas que mais gosta e muitas vezes compra que estiver mais barata. Enquanto o consumidor de cerveja artesanal, tem vários outros fatores que podem afetar, né? Pode ser impactado por um lançamento, né? Às vezes, a pessoa já conhece a cervejaria, já gosta dela, vai até o bar e vê que tem um lançamento. Ou entra numa loja online... Né, como a gente tem comprado agora, vê que tem um lançamento daquela cervejaria. A gente já fica instigado a comprar. Por mais que, de repente, a gente prefira uma outra cervejaria, a gente não tem tanto essa fidelidade de mar. A gente uhum. vai muito pelo que tem de novo. Ah, alguém lançou uma cerveja com uma varietal nova de lúpulo ou com uma fruta que é exótica. A gente vai querer experimentar, viver essa experiência. Né? Não dependendo tanto assim, de qual cervejaria que fez esse lançamento. Então é. realmente entra aí a importância da gente ter sempre novidades no mercado, né? Aqui no Brasil, a gente é reconhecido como o segundo maior país em inovação do ramo cervejeiro. A gente só perde para os Estados Unidos. Olha. Pois é, porque os países europeus eles são muito tradicionais até hoje. Eles consomem muito os estilos que já são tradicionais e não se importam tanto de repetir o mesmo rótulo. Aqui no Brasil, muitas pessoas que consomem cerveja artesanal não voltam a tomar o mesmo rótulo tantas vezes. Né, sempre querem comprar um rótulo que ainda não conhecem, acumular check-in no Antepid, quer mostrar no Instagram, ou até pela experiência mesmo, independente de publicar né, o que tá bebendo, a sim, gente sim. busca sempre coisas diferentes. Eu não eles. sei o que ela quis dizer com mostrar no Instagram né?
1: não, sei. não sei se isso foi um recado mas se não foi um recado, eu peço a opinião de vocês. Entrem no Instagram, arrobaipacondrica, e, e vejam se ela tem razão. Só porque eu postei 860 cervejas. Se ela tá falando esse recado, é para mim. De repente é.
0: Assim, você tava falando ali da jornada. Eu achei muito interessante que você falou do trabalho de comunicação que é feito pelas grandes corporações, de trabalhar, por exemplo, grandes eventos. Isso faz essa parte de, da, olhando para a jornada do consumidor ali, tanto de conhecimento e reconhecimento serem os grandes focos de atenção da maioria dos bebedores deles. E quando você trouxe das cervejas artesanais, que na verdade tem a ver com a exploração, tem a ver com outra coisa, a gente move essa etapa, né? Talvez a gente delegue um pouco o conhecimento para o próprio consumidor, ele vai conhecer, ele vai buscar. A gente não usa a mídia de massa, a gente não joga na cara dele que ele tem que conhecer, Beba escol, a gente deixa ele para gôndola e na gôndola ele trabalhar reconhecimento e aí daí para frente começa a trabalhar todo um processo em busca de uma possível fidelização que deve ser um puta desafio para o mercado de cerveja artesanal, né?
2: É, eu, eu costumo dizer que não existe assim muita fidelização no mercado de cerveja artesanal. Depende muito do modelo de negócio, né? Assim, a gente está falando de bar muitas vezes a gente tem aquele bar preferido né se a gente tem Sim. um bar próximo de casa por exemplo, que é muito bom a gente acaba voltando nele com mais frequência do que um bar que é mais distante enfim, mas falando de cervejaria, a gente como eu já falei, tem muita tendência de buscar o que é novidade ou buscar uh, alguma característica que a gente tá afim de beber naquele momento independente um pouco da marca né a gente tem algumas marcas que são preferidas e não uma única marca preferida, a não ser que você seja dono de cervejaria, que você uhum. tenha algum é, carinho muito grande por alguma marca específica, mas geralmente é um mix ali né de, de marcas que a gente gosta. Então, uma das formas de a gente manter os clientes consumindo sempre a nossa marca é justamente ter sempre lançamentos. Só que é claro, se a gente ficar fazendo lançamento direto e colocando isso em linha, Daqui a pouco você está com 40 rótulos em linha. Então Sim, é. Como administrar com 40 rótulos. <risos> Exatamente. Há um motivo para a Antártica ter dois rótulos. Né? É, então eu, eu acho legal ter poucos rótulos de linha que são rótulos que tem um giro maior né que eu chamo de vaca leiteira são aqueles rótulos sim, que pagam sim, a conta sim, sim, sim. da cervejaria e ter sempre algum rótulo sazonal, né, fazer um lançamento de tempos em tempos, a cada dois meses aí vai de cada modelo de negócio no caso do bar, né do tap room é bacana, estar tá sempre girando também os taps, que isso vai fazer com que a pessoa que já teve aquela experiência e gostou volte porque já teve uma boa primeira impressão mas tá vendo uhum. agora uma novidade. E aí vai ver se vai ter uma segunda boa impressão também. Se gostou também, daqui a pouco vai ver, poxa, tudo que lançam daquela marca é bom. Então você já fica... Afoito para provar algum lançamento Daquela marca
0: Você falou, por exemplo, da vaca leiteira Isso faz parte de um conceito muito sólido Do marketing, que é você separar Os seus produtos em quatro blocos
2: É, né? matriz BCG
0: Que é uma maneira de você separar os seus produtos E reconhecer quem é a estrela Quem é a vaca leiteira Quem é a grande incógnita da situação quem é um abacaxi? Uhum. Você recomenda que as cervejarias artesanais trabalhem isso com qual dose? Assim, hoje, o que eu e a Lúdia, a gente tem falado muito aqui no, no, nas nossas gravações e tal, é que hoje o foco está muito voltado para arriscar os questionamentos. São os lançamentos. Você nunca sabe o que vai dar né? Então uhum. você arrisca, você solta toda hora ali. Então esse quadrante do questionamento está sempre trabalhado ali, né? Tá sempre sendo explorado. Como você vê isso hoje assim? Onde você acha que as empresas, principalmente as empresas que são as cervejarias artesanais um pouco mais maduras, onde você acha que elas podem administrar melhor o portfólio delas?
2: O que eu tenho visto assim em relação a essa matriz BCG, só para explicar melhor o que que é isso, né? Paca leiteira é aquele produto ou aqueles produtos que vendem no volume grande, suficientemente para pagar as contas da empresa. Então quando a gente fala, por exemplo, da Coca-Cola Coca-Cola tem Sprite, Fanta, Mate Leão Tem um monte de bebidas Uhum. mas o que mais vende é a Coca-Cola e os esforços de comunicação deles é a própria Coca-Cola você vê muito Perfeito. mais propaganda da Coca uhum. do que das outras bebidas Sim. então trazendo isso para cerveja a gente pode estar tá falando aí de estilos de cerveja normalmente os estilos de entrada pode ser uma Pilsen uma Helles, uma Keus, aquele estilo que é mais fácil do consumidor leigo né, apreciar costuma ser a vaca leiteira. Mas claro que tem cervejaria que tem um outro segmento, né? Por exemplo, cervejaria que só produz cerveja ácida ou só produz cerveja uhum. lúculada. Vai ter alguma outra vaca leiteira. E o produto estrela é aquele produto que vende num volume menor, mas ele é importante para formar o conceito da marca. Né? Então são cervejas que a gente faz pensando em ter um diferencial, né, utilizar insumos diferentes, ou então ganhar medalhas em concursos, enfim. Uhum. Então, eu, eu vejo que cervejarias bem consolidadas mantêm um portfólio fixo, né, sempre de produtos que são vaca leiteira, produtos estrela, e estão constantemente fazendo algum lançamento sazonal, assim, um ou dois rótulos uh, a cada dois meses. Então, por exemplo, cervejaria como a Oxypocos, eu acho o case deles muito legal porque como eles têm o bar da marca, né, o Oxypocos DNA, eles fazem uhum. lançamentos constantes. Faziam antes da pandemia, espero que voltem a fazer logo. <risos> que era a linha Prog, né, para quem frequentava o Oxypocos DNA. Uhum. Ou seja, uhum. basicamente toda semana tinha alguma cerveja nova que eles produziam numa quantidade muito pequena. Algum experimento com alguma varietal diferente de lúpulo, alguma proporção diferente na receita, alguma adição, enfim. E essas cervejas acabavam é, fidelizando o público do bar, porque as pessoas iam lá para provar a proga da semana. E também algumas progas que tiveram sucesso, assim, foram muito bem faladas e tal... Foram levadas para eventos, né? Como o Mundial da de Labier. Depois acabaram sendo lançadas em rótulo mesmo. Então eu acho que você testar o que a gente chama de MVP, mínimo produto viável, da Nossa. forma que eles fizeram. Produzindo uma pequena quantidade, vendendo num evento vendendo num bar vendo a aceitação do público para depois de lançar numa maior quantidade em garrafa lata, eu acho que é um ótimo modelo aí para fazer lançamento é porque você já fez uma provinha né você
1: já sabe o que que funciona ou não se não funcionar você nem precisa voltar com ela arquivou Exatamente. essa ideia e foi embora. Aproveitando essa sequência e para falar um pouquinho mais, onde você acha que as cervejarias podem investir mais, né? Tipo, trade digital, mídia espontânea. É, o que, que você acha que é tendência nesse momento para quem já está fazendo certo, fazer mais certo e para quem
2: ainda, de repente, não está prestando atenção nisso e que precisa correr atrás desse prejuízo? Bom, não existe uma única ferramenta que seja responsável pelo sucesso de, um, de qualquer negócio. Né, inclusive os negócios cervejeiros. Claro. Mas eu acho que o um mix de trabalhar bem o trade marketing, né, trabalhar os pontos de venda e trabalhar uhum. o marketing digital são dois caminhos super importantes para as cervejarias. Por quê? Com trade marketing você vai trabalhar a questão de... Informar o consumidor final, de estreitar parcerias, canais de venda, uhum. né, você ter ali o merchandising, o seu material publicitário para divulgar a sua marca nos pontos de venda, fazer ações em conjunto, tipo eventos, degustação, tudo isso é muito importante para tanto educar o consumidor que ainda não conhece tanto cerveja artesanal, quanto Mostrar sua marca para quem já gosta de cerveja. Uhum. E claro, sem os canais de venda, né, você não tem tanto por onde escoar. Por mais que você tenha uma marca forte, se você só tem os canais próprios, você acaba vendendo num volume menor. Então trabalhar essa questão do B2B, né, o business uhum. to business, é super importante. Só que o marketing digital ele sempre foi muito importante para as cervejarias artesanais, para qualquer negócio cervejeiro cervejeiro, né, porque nós uhum. somos pequenos, e com marketing digital você consegue ser muito assertivo na segmentação do público por um Sim. preço que vai variar de acordo com o que você pode investir. Porque você pode fazer um trabalho 100% orgânico e ser é legal ou você pode investir em anúncios e esses anúncios vão depender do quanto você está disposto. Você pode fazer anúncio de 30 reais uhum. ou de mil reais né? Então tudo vai depender da, do seu aporte. Então acho que marketing digital, além de sempre ter sido importante, nesse momento que a gente está vivendo, de a maioria dos consumidores estar tá em casa e que durante um bom tempo eu acredito que vai ser assim, porque por mais que aos poucos né, as cidades acabem liberando aí, a... estreitando o isolamento social, que as pessoas comecem a voltar às ruas, ainda vai ser uma volta graduativa, né? as pessoas ainda vão ter um certo receio Sim. então eu acredito que agora a forma mais impactante que a gente tem né, de atingir esse consumidor é através de marketing digital, que não é é sua mídia social. A gente tem várias outras formas aí. Tem e-mail marketing, tem estratégia de WhatsApp, tem os influenciadores digitais, tem uhum. assessoria de imprensa digital. Então são várias estratégias que a gente pode utilizar para tornar a marca conhecida e efetivar vendas também.
0: Já que você falou de jornada, 5Ps... BCG, MVP... É. Eu queria saber o seguinte, dentro desse cenário, na sua opinião, quem no mercado cervejeiro está dando um show, está executando um bom plano de marketing? Que você olha e fala, maneiro, estão integrados, está funcionando.
2: Ah, eu acho que tem várias marcas que se destacam, cada uma por um aspecto. Eu não vou dizer que nenhuma delas é perfeita, 100%, porque sempre falta investimentos em alguma uma parte aí da questão, ou uhum. na distribuição, né? Mas, assim, em relação ao conjunto de posicionamento, rótulo, a forma como se comunica, eu sou muito fã da Ocos poucos eu sempre falo deles. Não uhum. é jabá, é que, assim, realmente a marca é incrível. Se parar para olhar o Instagram deles, né, a forma como eles comunicam, eles pegam muitas fotos com um layout feito em cima da foto. Uhum. Isso é uma tendência muito grande, porque cada vez mais a gente tem resistência a olhar layouts que são 100% produzidos em Photoshop. Uhum. Por quê? Fica parecendo um flyer. É né? um flyer digital, parece que você está panfletando. E as pessoas não querem consumir conteúdo na internet de panfletos. As pessoas querem conteúdos que agreguem, né? Então a gente uhum. gosta muito mais de, de assistir a um vídeo ou ver uma foto maneira do que ficar vendo um flyer digital. Uhum. Então eu acho legal a forma como eles fazem as ilustrações em cima das imagens, aí coloca uma legenda que tem tudo a ver com a linguagem deles, cria um universo associativo, cria uma brand persona, né? Gosto muito também do trabalho da, da Overhop. As allies, eu acho que pegou uma segmentação muito interessante, né? De trabalhar essa questão do, do sítio, né, dos insumos que são do, do próprio sítio, aí usa gengibre do brejo, sempre tem alguma hum. correlação aí com natureza, com algo muito... Com Parece que é tudo muito único, né? Parece que é uma coisa uhum. muito exclusiva ali que você está consumindo. Cervejaria japas, acho que tem uma, um trabalho muito bacana também. Tanto que elas se diferenciaram demais em pegar esse segmento, né? De produzir cervejas inspiradas na cultura oriental. Não existia uhum. nenhuma cervejaria no Brasil, assim. E elas têm uma identidade visual muito forte, né? Um posicionamento muito bacana. Aí você tem Sim. cases como o Suricato, que também acho que manda muito bem. As cinco Elementos está se destacando bastante entre os beer geeks, né? A, a imigração, acho que é um case legal de cerveja de volume dentro do nicho das independentes. Porque a imigração, produz uh, uma cerveja em, em grande quantidade Posiciona uhum. para um público mais abrangente, mas é uma cervejaria independente que produz com qualidade e que investe muito em marketing, né? A equipe deles tem em torno de 10 pessoas só para o marketing, distribuída Nossa. entre as marcas da Legal. imigração.
1: Era só para dar um, acho que uma pincelada nisso, que foi bom que você foi em várias regiões, né? Você ficou ali, segurou na 19 de fevereiro em Botafogo, para quem é do Rio de Janeiro, <risos> <Sport, Sport, risos> logo de Hop. É. Aí depois você pegou, foi pra Minas Aí você foi lá pra, pra Cinco Elementos, no Ceará, que eu acho maravilhoso Eu ia te perguntar, você tem alguma que, que Venha na tua cabeça, que seja do Nordeste Porque senão a gente fica muito falando do que tá Rolando aqui no Sudeste e no Sul e Minas e tudo mais e esquece do que está sendo feito lá, né? No Nordeste que enfim, eles estão é, crescendo muito e é uma cena muito legal mas foi bom você uhum. ter trazido de outros lugares eu ia futucar só quis falar mais ou menos de onde era cada uma pra, pra galera que está ouvindo entender como é que isso está muito distribuído, né? como é que a cena artesanal no Brasil está muito fomentada é, a gente
2: tem vários coisas legais em várias regiões, né? São Paulo Nossa. também acabei não citando a cervejaria de São Paulo você tem Dogma Trilha Croma é a voz, uhum. né, Infected Então tem, ah, tem muitas marcas se destacando gente,
1: A voz que faz só lager Coisa maravilhosa Perguntinha Ataque-me Pedras <risos> Uma cerveja ruim se salva se tiver um bom marketing Ou uma cerveja boa consegue sobreviver sem um bom marketing Comente Olha <risos> de 7 <cert>.
0: de 7, <risos> no mínimo em três linhas
2: cara, é bem complicado isso viu? assim, eu acho que tem público pra tudo, começando por aí eu já hum. vi casos sim de cervejarias que tem cervejas que não são lá, essas coisas e que são bem sucedidas porque tem um marketing muito bacana, então okay. a, apesar de não ser o ideal eu nunca recomendo isso, tá? Eu sempre recomendo que, acima de tudo, você tenha um produto de qualidade. Eu acho que uma cerveja boa é default, assim. Toda as cervejaria claro. tem que ter. Então, investir em qualidade de receita, de processo... Agora, existem cervejarias que conseguem, sim, ser bem-sucedidas, apesar de não investir em qualidade. Então, eu digo que sim, é possível, apesar de eu não recomendar. Já em relação a cervejas boas serem bem-sucedidas sem um bom marketing, é, a gente tem muitos casos aí de cervejarias, principalmente estrangeiras, né? Até porque na Europa não se investe tanto assim em marketing. É, você vê muitas cervejas belgas aí que são super tradicionais e uhum. muito boas, que tem um rótulo assim meio defasado e que não, não se reposicionam, tal, porque já tem uma tradição. Mas falando do nosso cenário, né? Cenário brasileiro, uhum. onde a gente tem muita competitividade. Né? A gente já passou de 1200 cervejarias com fábricas, a gente tem estimativa de mais de 2000 ciganas. Então são muitas marcas nacionais, fora as importadas. E eu acho que é difícil a gente se sustentar uhum. sem um bom marketing. É possível, mas você não vai ter um ótimo resultado de lucratividade. Por que, que eu falo lucratividade? Tem gente que foca muito em faturamento. Né? Mas se você tem um alto faturamento, mas também tem altos custos, no fim das contas, às vezes você não...
0: você não é sustentável. É,
2: exatamente. Então, quando a gente fala de marketing, não é só comunicação, não. É comunicação uma parte, só... né? a ponta é um dos né? do pays. iceberg. Então, você tendo uma estratégia bem montada, né eu acho que é muito mais fácil de você ser assertivo, tanto em relação à lucratividade, quanto de ter uma marca sólida e é. se sustentar ao longo do tempo também.
0: Pelo que você está me falando, eu tô entendendo e não adianta promover se você não tem um bom produto, então em ordem de prioridade, foca no produto pra cacete. Hoje em dia eu falo ah. que logo depois do produto, foca nas pessoas que vão trabalhar neste produto e vão se relacionar com esse produto mais intimamente. Depois preço, depois... É praça e, por fim, promoção Porque, se, assim, o custo de desfazer isso é muito mais alto Então, se eu fiz uma comunicação ruim Desfazer a comunicação é muito mais barato do que desfazer um produto ruim, né? O produto ruim, ele tem todas as consequências que vem depois De distribuição, de, sabe assim, de promoção, tudo isso Então, é meio que linear, né? Eu, pelo menos, entendo dessa maneira. O que, que você acha?
2: Eu concordo. E, na verdade, uma coisa está diretamente relacionada à outra, né? Esses cinco P's aí. Por exemplo, quando a gente fala de precificação, né? Se eu vou determinar que a minha cerveja é mais popular, isso vai influenciar no, no tipo de, de uhum. receita que eu vou produzir, né? O, o estilo, os insumos, as adições, porque eu vou ter que tentar chegar num custo mais baixo. Vai influenciar na minha embalagem. Agora já só tenho uma, um posicionamento onde o meu, meu preço é premium. Vou cobrar 40, 50 reais uma lata no ponto de venda. Eu também já tenho que passar valor nessa embalagem. Sim, eu já vou sim. buscar uma embalagem um pouco mais sofisticada. Investir mais no, no design também e tal investir mais na receita, buscar elementos, usar um maple, né, coisas que uhum. saem caro na produção, mas vai justificar o preço dessa cerveja. Então não dá para pensar numa coisa sem a outra, né? A gente tem que pensar em todas as estratégias em conjunto.
1: Muito bom, ó, fica aprendendo muito aqui, hein, Leandro? É um show. <risos> <risos>
0: Agora, depois dessa pequena aula que a gente recebeu aqui, eu queria que você soltasse o jabá, porque eu já estou afim de fazer o curso. Então, fala aí mais sobre esse curso para gente.
2: <risos> Bom, é, existem alguns cursos né, do Martin Cervejeiro. O primeiro foi o Martin de Cerveja, que ele é bem mais completo. né. Eu falo de posicionamento, branding, gestão de negócios cervejeiros, marketing Digital, assessoria de imprensa merchandising, vendas, rótulo, esse curso ele não vai mais acontecer presencialmente pelo menos não nos próximos dois anos porque antes de, de tudo que a gente está passando agora, né, da, da pandemia e tal eu já tinha começado a gravar o curso online porque eu passei no mestrado né? estou fazendo mestrado na UFRJ em mídias criativas e apesar de agora estar tá tendo aulas online mas depois, quando a gente tiver a retomada Essas aulas são presenciais isso me impossibilita de ficar Viajando pelo Brasil como eu viajava antes Então esse Sim. curso online, ele tá sendo Produzido, ainda não tem uma data Divulgada de lançamento Mas a expectativa é Fazer o pré-lançamento agora em maio E Legal. a gente tem também Alguns outros cursos, tem curso de mixologia Cervejeira, onde ensina a fazer drinks Com cerveja, né, uh. que estou pensando em lançar online Também daqui a um tempinho, tem digestivo em tributação cervejeira e tem o de marketing digital para negócios cervejeiros que é um tema que está dentro do curso de marketing mas para quem não quer ou não pode investir no curso completo né, tem essa opção de fazer separado que eu abordo tanto a questão de conteúdo, né, como você produzir conteúdo, quanto em relação também a criar anúncios que sejam bem assertivos, tanto no Instagram, no Facebook, e também trabalhar assessoria de imprensa digital, né, as influenciadoras digitais e as mídias digitais, de modo geral. Esse curso vai acontecer agora de forma online, ao vivo, nos dias 23 e 24 de maio, Vão ser duas manhãs, de nove até meio-dia. E ele é indicado tanto para quem empreende no meio cervejeiro ou para quem gerencia o negócio cervejeiro, né? Trabalha no marketing de uma cervejaria, de um bar, de um bar, brew pub, de brew enfim. Para profissionais liberais também, sommelier de cerveja, que queira divulgar melhor o seu trabalho. E também profissionais que sejam das áreas de comunicação e estratégia, que queiram atender a esses negócios cervejeiros e queiram aprender as especificidades... Desse, né, desse mercado, né? Porque tem algumas questões ali que só quem já apanhou muito tentando segmentar um público, né? Que já viu o que dá certo, o que não dá, que sabe esses atalhos. Então, acho que mesmo pra quem já entende de marketing digital, é um curso interessante. E as informações estão todas no site marketingcervejeiro.com.br.
0: Então, peraí, peraí, esse curso é novinho, tá quase saindo, né? Que dia que é mesmo?
2: Nesse final de semana agora, já, nos dias 23 e 24 de maio.
0: E só vale ao vivo, é isso? É, vai ser ao vivaço. Caraca, só no jazz. meu. <risos> <líquido. risos>
1: Perfeito. Muito legal, a gente espera que todo mundo que tá ouvindo aí corra pra fazer a inscrição no site, repete o site pra gente, Érica, por favor marketingcervejeiro.com.br uhum. Então, pessoal, esse foi o papo com a Érica que maravilhosamente, bem nos iluminou um pouco mais sobre esse marketing cervejeiro que todo mundo fica de cabelo arrepiado, até os carecas <risos> do meio <risos> <risos> e, e trouxe tudo com muita simplicidade e simpatia muito obrigada, Érica, por ter vindo até aqui falar com a gente. Obrigada. Eu que agradeço.
0: Queria fazer aquele nosso desafio final, né, de programa, que a gente sempre faz. Se você tiver na sua geladeira, na sua adega,
1: uma cerveja que... Que o que, Lud? Uma cerveja que você comprou pelo marketing cervejeiro que ela fez em você, meus amigos. Né? Ela vendeu o peixe dela muito bem. Comprei essa cerveja porque ela me vendeu bem o peixe. Beba a cerveja, degusta a sua cerveja, tira uma foto, marca a hipacondríaca, marca a Érica, marca o Leandro, marca o Surra de Lúpulo que eu vou repostar. Só posso falar por mim. <risos> Eu quero saber o que vocês que estão bebendo, meu povo.
0: Exatamente. Vou repostar galera.
1: também, lá no erica.bar.boza, que é o meu perfil pessoal. Hum, Não falei valeu. que ela tinha o bar no nome, e ninguém acreditou aí, em mim. Aí. <risos> valeu, galera. Valeu, valeu gente. Super obrigada. A gente agradece a, os ouvintes que vieram até aqui. Muito obrigada e até a próxima, pessoal.
2: Até a próxima. Valeu, Beijo. até. <risos>